0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da revista DEGA. Eu sou Cristian Burgos e aqui comigo hoje está Eduardo Milan, editor de vinhos da revista, para falarmos justamente sobre uma edição que dá muito prazer e muito trabalho pra gente, que é o Top 100 da revista DEGA. Edu, seja bem-vindo.
1: Oi, Cristian. Mais uma vez, um prazer estar com você aí para fazer um podcast da revista DEGA. Agora, é para a gente falar dos eleitos aí, os melhores do ano dava para fazer umas 10 revistas dessa, pelo que a gente degustou, mas como tem que ser só uma, a gente teve que ter um trabalho mais árduo para escolher esse 100 aí, né, Cristian?
0: É, esse ano a gente degustou mais de 5 mil vinhos e eu queria fazer aqui é, algumas informações sobre o nosso Top 100, para você que está em casa ter uma ideia do que aconteceu. Para selecionar esses 100 vinhos, nos mais de 5 mil vinhos que a gente degustou, a gente acabou... resultando em 28 importadoras nesse top 100, e dos países o primeiro país foi Portugal com 28 vinhos Espanha com 19, França com 18 Chile com 16 Itália com 12, Argentina com 5, Uruguai com 1 e Alemanha com 1 também e por tipo de vinhos dentro do top 100 a gente teve 74 tintos 12 brancos seis espumantes e oito doces ou fortificados. Edu, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu, eu quero só para lembrar o seguinte que do ano passado a
1: nota de corte foi 94, né? E esse ano a nota de corte foi 95. Para facilitar um pouco a escolha, né, Cristina? Então a gente a gente tem nessa lista aí 95 acima, né?
0: É, eu acho que são isso é um dado importante também. Né? Isso. Esse ano a gente degustou é, vinhos, muito mais vinhos, com pontuações mais altas é, do que os anos anteriores, é, e isso não representa que a gente tenha mudado o nosso padrão de degustação, ao contrário, nossa comparação e notas continuam dentro do mesmo rigor e do reconhecimento que os produtores têm, que a gente não dá notas é, muitas vezes estão elevadas. A gente dá notas que o é nosso modo de ver são justas e pensando em você, consumidor. É, e daí, como é que a gente faz? A gente tem que contar 100 vinhos. E aí vai contando de ser dos vinhos da pontuação mais alta para mais baixa. Esse ano, 100 é, parou em 95 pontos. A gente isso. tinha um pouquinho mais de 100 vinhos com 95 pontos e a gente daí fez uma eleição nos vinhos de 95 pontos, aqueles que seriam os mais representativos, que tinham é, maior qualidade com relação ao preço que estava colocado Sim. e Sim. coisas assim.
1: Aquele que eu li era uns um 180, 200, né? Que foi assim, é? É, mais,
0: mais ou menos isso. Mais é, ou é, ou menos se a isso. gente
1: for levar isso, isso é 5% do que a gente degustou e avaliou.
0: É, é Bom ponto, Edu. 5% isso, então, do que parece que, é, parece
1: que Parece é, que é muito, mas não é. né Se você for ver é, a, a grande massa dos vinhos hoje, e isso é uma um reflexo não da nossa generosidade e bondade, mas sim do uma evolução do vinho como um todo nos últimos 10 anos e é, 20 anos. A, a gente está assistindo é, de camarote a o que está acontecendo com o do vinho nos últimos 30 anos né? o reflexo é você começa a ter uma base da pirâmide cada vez mais consistente, não existe mais produtor bobo, os produtores se informam eles provam vinho dos outros e estou falando em termos gerais, né, mundialmente os grandes players, você vai falar vinho chileno vinho argentino, vinho português os vinhos que principalmente estão no mercado brasileiro aqui hoje né? atualmente são os principais players e sem falar de França e Itália em todos os níveis é o as pessoas, os produtores eles provam, comparam, então é, e eles têm muito claro, né, os, os vinhos e a qualidade dos vinhos nas faixas de preço, então você começa a ter uma melhora e um aperfeiçoamento do nível médio, e, e, é no, e, e se a gente for ver o começo da revista Dega, lá quando 2005, e mesmo a 2010, 2012, você tinha muita nota 87, 86... Porque era a massa de, de vinhos estava muito concentrada no 90. Daí você tinha os ícones sempre. Tanto que se a gente for pegar os top 100, não sei quando que a gente começou a fazer. Mas eu, é, eu creio que foi, faz, já faz 10, mais de 10 anos, né, Cristo Que a gente começou a fazer o Sim, top 100. mais
0: de 10 anos que a gente Então,
1: se for, se for olhar, não sei se a gente teve até discussões sobre isso. Que a gente fosse assim, nossa, Edu, uma vez a gente conversou isso. Foi em 2010, 2011. É, eu lembro bem disso, 2012. Assim, nossa, se a gente for colocar só... O top 100 a gente tem que começar a pensar não só na pontuação, porque senão só vai sair vinho da França, da Itália, porque naquela época o que estava no mercado e que a gente degustava de vinhos icônicos e tudo, era a maioria. Agora a gente tem um, um leque que se abriu, os vinhos icônicos continuam aí, os borgonhas e tudo, só que a gente tem uma gama, de um leque de opções muito maiores. Eu não sei se você concorda. Tanto de qualidade quanto de quantidade.
0: Eu concordo e aí entra uma questão que a gente traz muitas vezes, que é a relação entre a pontuação e o preço. né? Então, você encontra, por exemplo, em Portugal e Espanha, grandes vinhos com preço ainda não reconhecido, deslocados dos preços dos grandes italianos ou franceses, que são os pares desses vinhos, né? Sem nenhum Sim. demérito aos italianos e franceses, ao contrário, só que eles já é. ganharam o privilégio isso. de serem reconhecidos isso. e disputados no mercado e, por isso, os preços são mais altos. Né? É, mas
1: e como complemento disso, é, a gente tem a obrigação de informar para o leitor e trazer coisas que sejam diferentes também, a gente não a gente não sabe que é coisa diferente por diferente, de garimpar, a gente degusta tanto e porque fazer uma lista é fácil, a gente coloca todos os, os Premier Grand Cru Classé, pega os grandes produtores da Borgainha, tem 100 vinhos, e a gente nem precisava fazer mais o Top 100, era só dar um copy-paste todo ano e, e degustar de novo a pontuação, e o e tem muito, isso não é uma, muita novidade para o leitor, né? e o legal é a gente conseguir trazer coisas que às vezes o leitor e o nosso leitor consiga falar assim, nossa, que bacana, existe também fora desses lugares que a gente já conhece, produtores que podem estar lado a lado e, e, e estimular a pessoa a conhecer novas coisas também, que eu acho que é uma das, uma das não é o nosso objetivo principal, mas acontece que está dentro dos nossos objetivos, né? De, de... Ah,
0: e uma, isso me fez lembrar uma coisa importante, Edu, que é esclarecer que no nosso Top 100 é, não, não participam todos os vinhos que a gente gostou participam todos os vinhos que a gente degustou e que estão disponíveis na, fra... na safra vigente no mercado é, brasileiro. Então, se a gente faz uma degustação, é, por exemplo, eu fiz a degustação de Bordeaux é, 2020. Nenhum, né? Nenhum desses. Esses, esses vinhos não estão aqui no Brasil ainda, então eles não podem participar desse Top 100. Talvez eles possam participar de outro Isso. Top 100 no futuro. E é Isso é é, mas você Espanha, também fez as viagens de Espanha, Chile, Itália e, e tudo mais. Os vinhos que não estão no Brasil não participam do Top 100. Eles entram, quando a gente escreve, faz as matérias nas, na revista, entram nas degustações que estão no melhorvinho.com.br, mas é, não competem por esse espaço é, no Top 100, porque senão a gente faria um Top 100 que era os melhores vinhos que a gente degustou, mas, infelizmente, você não pode comprar. Né? É. Então, a gente... Isso tem, tem sempre... isso tem bastante vinho. Isso tem bastante vinho. E tá é. lá no
1: melhor vinho tudo. Você por, por nota vai ter muita coisa. Entendeu? Tanto é que algumas vezes a gente fez. Quando a gente teve, teve uns anos que a gente degustou muito vinhos icônicos, a gente fez um, uma, uma coisa de inesquecíveis. né? A gente chegou a fazer algumas, algumas coisas assim. Mas agora tá Sim. tudo lá no site, cadastrado.
0: É só dar, um, dar uma pesquisa aí. E os vinhos estão todos lá. Muito bom, Edu. Bom... Vamos vamos ao que interessa, a gente já tem quase 10 minutos de gravação aqui, e uma das coisas é a gente reconhecer alguns dos vinhos que foram os destaques desse ano. A gente teve um empate com dois vinhos na primeira posição do Top 100. Um é o Clomogador 2018 e o outro é o Vegacília Único 2009. É, vamos falar um pouquinho é, desses vinhos? Olha, olha que curioso, né? É, um vinho do, é, do Priorato, outro de Ribeira de Odoeira, Espanha, é, na primeira posição é, do nosso Top 100. É, dois caras geniais é, conduzindo é, cada um desses projetos. Você quer falar um pouquinho, do?
1: Ah, sim. Eu, eu, é, a, a lembrança é que foi... Um par duríssimo, né? Foi a gente, a gente. Algum, eu, esse vinho a gente tinha degustado uma outra vez, o Vega Sicília, e depois a gente degustou de novo para o Guia, né? E, e ele, se, ele foi se destacando cada vez mais. E o, e o, e o cologador vem num processo de. É, eu não gosto de usar a palavra modernização, mas, mas sim, ele foi. Era um vinho muito. que refletiu uma época no começo dos anos 2000, com muito álcool, muita estrutura, com os vinhos do Priorato, e esse vinho vem se refinando há é, muito tempo. Eu não lembro se ele chegou a fazer parte de outros Top 100, mas eu acho que sim, mas ele foi também um vinho que você destacou muito em outro guia do, da Espanha, acho que a primeira ou segunda edição que a gente fez numa outra safra, agora eu não vou lembrar, mas é, esse definitivamente foi o melhor Closmogador que a gente já provou aí, e de uma safra. É verdade, é, e, e ele é verdade. E, e, e foi um páreo duríssimo, a gente teve, se a gente chegar depois agora já cortando a a queimando a largada, como disse, se então, a gente for ver os vinhos de 97 pontos que foram destaque, tem outros é, espanhóis, né? E esses vinhos estavam na nossa degustação aí que a gente degustou a fundo e também tem vinhos franceses e tem, tem vinhos é, argentinos, tem vinhos do, do Porto e, e, e são, tem surpresas e tem vinhos que já que são vinhos que já são ao concurso, mas que estão ali na, na crista da onda, né, Cristiano? Eu acho que a, é gente, isso aí. A, a diferença é muito pequenininha, mas depois, se você quiser fazer um por um, a gente pode falar dos 97, porque eu não fiz a convicção.
0: Eu, eu acho que a gente deve falar dos 97, eu estou contando eles aqui exatamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 97. Então vamos dar uma corrida por eles. Eu gostaria ah. de frisar aqui que esse Vegacília é Único... 2009, ficou marcado é, para mim. Foi o melhor Vegacilha que, que eu já é, tomei até hoje. E o vinho está é, absolutamente fabuloso. E depois a gente vai aqui para os outros vinhos, agora estão em ordem alfabética, são todos é, com 97 pontos. Catena Zapata, Adriana Viniar, Mundos Bacilos Terra, Malbec 2019. Grande safra, né, também. Uma safra mais fresca, né, já já tem uma mudança também
1: desses vinhos, aí. E, e já é o um reflexo do um trabalho do Vigil de muitos anos, é o Alejandro Vigil, o enólogo que é do grande inimigo, do é o inimigo desse, da, da catena, o enólogo-chefe, e esse vinho, eu, eu em primeira mão, eu posso falar que eu, esses vinhos eu tenho acompanhado desde a primeira safra, e eu e agora eu degustei a safra 2021, que vai estar ainda melhor. <risos> aí a primeira vez que o Adriano, os, os, os Adrianas assim, se envolviram, vão sair sem madeira. Não tem madeira. Tem a madeira, Sim. assim, não, não tem barrica, só fudre recipientes grandes. 2021 é um vinho praticamente é, que não tem... A, a madeira é só uma madeira usada, é só um recipiente, como uma madeira... Ou, como aquelas barris antigos aí. E foi uma grande surpresa na degustação do, do último Descochados que, a gente, que eu participei. Daí do, Muito bom. Que vai, que vai estar aí e... no próximo ano. E, e assim é uma coisa... pode falar Oi? pode, pode, falar,
0: pode falar, desculpa não, eu te cortei, é pode isso. falar
1: não 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 é, é, é só para falar que esse vinho ele faz jus à fama que tem e, e se a gente colocar ele às cegas com grandes vinhos do mundo ele vai se mostrar super bem e são vinhos muito complexos, profundos assim como todos os outros que a gente já tá falou antes Cosmogador, Vega Cecília e, e, e vamos pros
0: próximos aí tipo. bom, aí um branco Conceito Único Branco 2019. É, é. Também. Esse foi, me... Esse foi o super vinho. Esse se provou também, Claro. Os bons eu sempre tento provar. É... Não, ele é. Ele, ele é o único branco nesse grupo dos 97 pontos.
1: Ah, é verdade. Depois a gente tem
0: observado isso, eu não tinha observado isso. Sim. É verdade. O único branco entre os principais é, vinhos. Aí depois a gente tem o Fonseca Vintage Port 2017, uma safra que você adora, um vintage que eu sei que você adora, como Sim. categoria. Sim. É, Não, esse, esse super vinho, tá uma grande capacidade de, de longevidade, mas está. É fabuloso hoje, como os grandes é, vinhos têm que ser. Um negócio Ali, ali, ali as qualidades da,
1: da 2011 com as qualidades da 2016. Eu acho essa, bom, essa safra Deus. espetacular. É,
0: você, gosta você gosta mais puder... da 2011. Você gosta eu, mais da Talvez, 2011. eu quero... Eu quero ver como elas vão estar daqui a mais alguns anos. Eu gosto de todas, eu gosto da 2011, cada um com o seu perfil, mas, mas, mas é legal. É. é que eu acho que a 2011 representa um estilo do que costumava ser, ou do que costuma ser é, o vintage é, textbook, como você gosta de falar. E, e o vintage está passando por transformações, é um vinho tão tradicional, é, mas eu... Me curvo a essa safra 2017 e a esse Fonseca Vintage Port 2017 em especial. Bom, aí depois tem o Lepuy Emilien 2021. É... Que você, via... você visitou eles esse ano, né?
1: Visitei eles esse ano, mas você foi a vertical em Nova York.
0: Mas foi em novembro do ano passado. E, eu não... é, mas... e a gente... E... Pode falar. Pode falar.
1: Você provoca, não, você provoca. Mas eu não fui no.
0: Fala. Não, eu não eu não fui ver não fui conhecer o vinhedo deles ainda. Espero ir em breve. Não, é mas você foi
1: então, lá? O Château Lepuy para mim é, é para você também, mas eu acho que isso é um vinho que eu ainda acho ele ele tem uma fama e um reconhecimento dos conhecedores de vinho, mas ele ainda não tá no mainstream. Do, dos vinhos de Bordeaux. talvez é porque ele não esteja na numa localização ou numa numa denominação de origem reconhecida dessas super famosas mas é um vinho que tem uma história né a gente que já pode degustar de várias safras e mais que uma história mais que secular e um, uma comprovação de de, de de como é que se diz de, de como ele, ele a capacidade dele se manter no tempo né E como ele foi sempre um vinho averso aos modismos ele se man, ele evoluiu mas ele nunca foi um vinho que entrou nos modismos da superconcentração, concentração, da, da, da super extração, do superuso da madeira, mesmo nas épocas em que isso era muito valorizado. E isso não é nenhum demérito, eu acho que é um, faz parte de qualquer evolução, mas esse vinho sempre foi, se manteve assim. Hoje ele é um vinho muito mais refinado, eu acho, nas safras novas, mas você pode falar muito melhor que eu, porque você, eu provei muitas
0: safras antigas, mas você provou bem mais, e, eu não sei, acho que você concorda com o que eu estou falando. Eu, eu concordo. Para mim, o, a maior surpresa a gente, eu fui degustar é, 100 anos desse vinho em Nova York. É, dei sorte, estava nos Estados Unidos é, para uma feira de aviação e dei uma, recebi um convite para ir, dei uma puxada de perna pra, é, da Flórida para Nova York para poder participar dessa degustação. E o o vinho que mais me surpreendeu foi justamente em 1923, que não era do vinho que hoje a gente tem como ícone da vinícola, era do vinho simples da vinícola, e estava absolutamente espetacular, o que atesta a capacidade de longevidade. Você falou do negócio das regiões e tudo mais, eles estão tentando criar uma denominação de origem própria, como se fosse um monopólio, para o vinhedo deles, e e se isso acontecer, vai ser, é. eu, na minha opinião, bastante interessante.
1: Sim, sim. se não me engano, já aconteceu, Cris. Ele já tem... Um, ele, ah, ele então já deu... desculpa, Edu. Não, 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 eu acho que sim, mas é, tá, tá, não, muitas rótulos ainda não vão... Não, não, é, é a partir de tal ano que vai começar a sair, entendeu? Entendi. É, ele e bom, ele, no... ele, é. É praticamente isso que se vende todo, né? Ele é um cult wire, né? Assim, um cult wire é no bom sentido, né? Sim. É mais um clássico cult, assim por ser um vinho biodinâmico, por ser um vinho quase natural, ele, é, ele, ele 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 faz parte de uma comunidade, mas com eu acho que ele saiu disso, né? Ele é um é o um, é um
0: vinho de conhecedor, na verdade. Quem conhece muito de vinho. E, e eu acho que assim ele eu acho que é uma barbada pelo pelo então, preço que isso. ele tem o vinho. É, ele ele é, foi... assim você pega um vinho 97 pontos. É... Na faixa na casa dos 500 reais, 500 reais alto, 590 reais é absolutamente fora de de contexto. É para aproveitar, na minha opinião. Eu eu aproveito, graças a Deus. (risos) Vamos para o próximo, Edu. Quinta da Pelada Tinto 2016. Ah, então
1: isso aí é do Dão, né? Os vinhos portugueses estão saindo do Douro, que, que, que lógico tradicional pelo Porto, mas onde os vinhos tranquilos têm vários ícones, já que a gente conhece, Paica Velha, e assim por diante. Eu acho que o Dão tem uma história secular. A gente já fez degustações da década de 50, 60, são vinhos que se mantêm no tempo. eu acho que esse produtor, o Quinta da Pelada, é um produtor super tradicional de lá. E, na verdade, não é que isso é uma descoberta, né? isso é mais uma reafirmação dessa qualidade que eles tinham, que eles sempre tiveram, e é uma, rede, uma redescoberta, um renascimento em termos de qualidade e em, em, em todos os aspectos. Eu acho que eles, esses vinhos também alguns foram entraram nos modismos do no começo dos anos 2000. Parece que eu fico falando isso que é uma coisa de crítica não. É só para retratar um período. Eu acho que essa região do Dão ela foi uma região de muito que muitos produtores buscaram manter o, o perfil deles, o estilo deles. São vinhos que são de mais tempo de garrafa e, e, e nesse caso da quinta da Pelada é interessante porque esse é um vinho que, apesar de ser um vinho jovem, entre aspas, ele está super acessível. Pinermo, um vinho muito é, é, fluido, mas também muito profundo, um vinho mais austero. E eu acho que
0: como, como são os como melhores eu... vinhos do Dão, né? É uma é. é uma coisa que os vinhos do Dão conseguem desde jovem os melhores aliar elegância com força, que é uma coisa difícil de acontecer.
1: É, e eu acho que você provou esse vinho. Esse vinho você pode colocar de, do lado de grandes vinhos tintos do mundo e ele vai, não vai fazer feio, ele está lá. E isso é só uma coisa de merecimento mesmo, dele estar tá nesse lugar. Entendeu? E daí só continuando para a gente, né? O e daí a gente tem outro, outro vinho, mas esse já é um vinho mais conhecido, que é o Quinta do Crasto, vinha da Ponte 2018. Que, mas que foi uma safra, segundo o próprio Tomás, e, e eu, eu concordo, é talvez foi o melhor vinho da ponte feito até hoje, né? É, porque ele tem é a concentração de vinhas velhas e de, um, de um de um vinho de vinhas velhas, a estrutura, a força. É um, um vinho de um lugar que é tem muito sol, né? Tá isso na perfil de fruta e tudo, mas também é um vinho que tem muita estrutura, muito osso. É um vinho é, que tem muito, ele se sustenta muito bem na boca e uma profundidade incrível. É independente de se gostar ou não desse estilo de mais potência, mais estrutura, esse é um grande, grande vinho. Porque ele consegue tudo isso dentro de um aspecto de finesse, de refinamento. E, e assim, você, é, uma coisa é você não gostar ou apreciar o estilo, mas e a mesma coisa do Dão, para quem gosta de vinhos mais estruturados, mas, inegavelmente, é um grandíssimo vinho. Né?
0: É. Não, e esse aqui no Brasil tem um reconhecimento... É, é um vinho famoso já, né? Ah, sim, Depois sim. Depois entra um outro, um outro vinhaço. Quinta do Vale Meão, 2019. É, e esse é um negócio assim, né? Que a gente degusta todo ano a safra e eles estão sempre ali é, no,
1: no, na, assim, mantém o um nível exímio, os, os vinhos são sempre muito bons é, é, excelentes e tem e nas safras consideradas assim, excepcionais ou alguma... eles, eles respeitam muito a safra, então esse 19 foi também um, um vinho muito bacana. Ele é um vinho equilibrado. Geralmente os, os Meu tem 14,5, 15 e esse vinho tem 14. É um vinho mais, uma safra um pouco mais fresca, um vinho mais fluido, muito elegante para um Douro e mas também profundo. Eu acho que o, o que o que eu gosto mais do que Vale do Valemeu é, é o perfil de tanino que ele tem. Né? São vinhos com, com tanino muito fino e, e, e assim muito muito fino. Mas também com muita é, é, textura. Então, eu, eu, eu aprecio sempre e faz com que o vinho se projete na boca, assim, com muita profundidade e persistência. Muito legal. E, é o vinho e que, agora. O envelhece muito bem. Eu ah. vi que envelhece e, muito bem.
0: Acho que todos os vinhos que estão nessa nossa é, faixa, desde os 98 pontos até os 97, uma das premissas para ele ser considerado aí um grande vinho, é essa capacidade de envelhecer e evoluir, né? Ah, é... sim, não, não, não só desses,
1: esses vinhos todos que estão na lista, né, Christian? São Sempre.
0: grandes, grandes vinhos. É.
1: Mesmo você vai falar de brancos, aí é, que tem muitos aí, depois, não assim, tem tantos, mas tem, são vinhos todos que podem envelhecer, né? Eu, eu acho que ganha, ou se manter, pelo menos, na garrafa, e, e dá muito prazer para quem for
0: beber. Aí depois a gente tem um chileno, Senha 2021, também 97 pontos. É, daí um é... ano fresco, né, Christian? É, é, esse, esse, esse ano de
1: 2021 é, vai ficar marcado como uma das grandes safras do começo do século XXI. É, é, o, tem já toda uma, uma interpretação dos enólogos, é, o entendimento do vinhedo, é, de, de buscar uns um, vinhos assim, mais refinados, precisos, com fruta é, na Madura na medida certa, sem traço de extração, sobre a madurez. E aí, isso já começou no 100, eu, eu talvez coloque com a safra 2016, como uma safra de mudança de estilo, assim, que você consegue. Apesar desses vinhos icônicos, a, a mudança é ser muito mais sutil, foi feita muito lentamente. Né? Foi uma, uma coisa, porque tem uma série de, de de, de, de fãs, de pessoas que buscam o vinho, então você vai mudando aos poucos, mas não é uma mudança porque o vinho era ruim, antes, é uma mudança de entendimento, de amadurecimento do que, do, de como esse, de como esse líquido, né, seria um romantismo, né, falando de um jeito muito técnico, pode expressar o lugar de onde ele vem e como eu posso fazer isso, é de um jeito que eu interfira é, sem interferir, eu interfira para realçar, não para ofuscar. É, legal,
0: é uma boa definição, Edu, dá para as pessoas é, entenderem bem o que você quis dizer, achei legal. É, o isso para mim pro... é melhor do
1: 100 até hoje,
0: para mim. Para mim também. É, quem, quem resenhou esse vinho foi o André, no, né? No Sim, André foi,
1: eu estava eu viajando, vocês é, foram na... Na degustação, mas foi muito legal.
0: Aí depois teve o Treia, é Valtuíli 2020.
1: Assim, ah, esse também da, é. é a, a, os vinhos deles estão vintos pela Ode é, toda a linha, né, para o Brasil. E, e é muito legal, porque esse, esse é um vinho de muito pequena produção, ele tem outros. E esse também, pela relação preço-qualidade. Ele é um vinho pelo que, né? E, e fora os outros é. também, que ele tem uma linha abaixo que são de, dos vinhetes específicos que entra no quesito barganha pelo preço, né? Por
0: isso que acho que ele tá esgotado já, né? E quem tá aproveitou, esgotado. aproveitou. Você comprou umas garrafinhas, não comprou?
1: É, eu comprei algumas de várias. É, <risos> algumas várias eu de todas. Eu comprei algumas várias é. de todos.
0: É, porque. É um vinho para... É, não, é um vinho. É. Ele é um personagem que emociona, né? O Raul. E, e o vinho dele também. Né? Fabuloso é, são, o que acontece. Os vinhos têm uma característica
1: muito, muito particular, mas, mas estão ali, são vinhos muito autênticos, vamos dizer assim. E dimencia esse no caso de vinhas velhas. Né? Na verdade, tem, é um vinhedo antigo com várias variedades, mas a maioria dela é mencinha. É Uma Incrível. complementação. E depois tem outro espanhol, do, da Rioja, que também é um clássico dos clássicos dos clássicos de uma safra. A safra que tá no mercado
0: agora, super atual o vinho que eles acabaram de <risos> lançar em 2001. Vinha Todônia Gran Reserva Tinto 2001. E esse é o vinho que chega, nem
1: ele já acaba antes de chegar, porque já tá tudo reservado antes,
0: né? Quando é, eu, eu a gente consegue comprar, mas também tem limitação do número de garrafas que, que pode Isso. comprar. É um grande vinho, o, o, é impressionante. E, e por último, nessa lista dos 97 pontos, temos Vinhedo Shadwick 2021. Também. Que foi um um páreo duro ali... Com senha. Você estava lá, né? Você degustou novo. Com senha. Eu tive a oportunidade de degustar esses esses dois vinhos mais de uma vez esse ano. E é incrível. Aliança, esse é um ponto importante do... Ambos são do mesmo... É, grupo Vitivinícola, né, do Eduardo Shedwick, é, mas eles estão aqui porque são efetivamente é, projetos diferentes, né, de vinícolas diferentes. Existe uma vinícola para Senha, existe outra é, para para Chedwick. Na, na concepção é, deles. Vem de vinhedos diferentes, projetos diferentes e tudo mais. Porque isso... É, explica também uma das coisas, um dos padrões do nosso Top 100. A gente não coloca mais de um vinho do mesmo produtor, é, porque senão haveria ainda uma maior concentração. Por isso, isso também nos ajuda a eliminar os vinhos extras na, na nota de corte. É, Sim. A gente degustou, é, ele... eventualmente muito mais vinhos desses produtores que poderiam estar dentro do top 100 mas a gente acaba elegendo um usualmente o de melhor classificação, melhor nota Sim, e além disso, só para completar
1: falando um pouquinho do vinho, né? o, o eu é o vinho o e o vignon é, é uma concepção totalmente diferente e, e assim e mas é notável, esses vinhos eu, 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 provei, eu provei eles é, duas ou três vezes esse ano, não provei aqui no Brasil provei no Chile é, e, e, e degustando comparativamente com outros ícones da mesma safra, e eles estão sempre no top 5 aí, top, top, top 10. Se você fizer 10 degustações, eles vão estar sempre lá, entendeu? Isso eu estou falando de degustando com 30, 40 vinhos chilenos, uns um pouquinho abaixo, outros um pouquinho acima em nível de preço, de fama e de tudo, e eu acho isso uma virtude... E também mostra também uma consistência e uma mudança. O Shed, que para mim, hoje, é um, é, é, tem muita contestação sobre o valor, porque é um vinho muito caro e tudo, mas ele é um vinho que é, é, é um vinho que está entre os, sim, os maiores vinhos da América do Sul e do mundo, seguramente. É, agora, o é. preço, essa coisa, a gente, eu não vou entrar nessa discussão, mas mas é um vinho que vale. Se você tem gostar ele junto, ao lado de outros vinhos, né e daí, o, daí cabe ao consumidor se ele quer escolher esse ou não, mas Definitivamente é um grande vinho, merece estar aí no top
0: sempre. Edu, eu acho que existe um contexto. assim é, Provavelmente o, o pó de café que você toma, e o que eu, para quem gosta de café, a gente paga um preço que é desproporcional é, para quem tem outro padrão de vida. Então, é, é importante a gente compreender que o vinho encontra seus patamares, e eu acho que se você quer ter uma experiência de degustar esse vinho, você gosta desse vinho, e você quer Sim, conhecê-lo, é você, você, e você tem condição econômica para isso, é, acho que tem que aproveitar essas oportunidades, e, e a gente aproveita também, então, é, só para relativizar um pouco a noção de... É, sim, lógico. Ou, ou barato, né? É, mas eu, mas... Também,
1: eu tô querendo dizer É que vale quanto pesa. É isso que eu tô querendo dizer. Que é um ícone. Eu vinho, acho... Não tá eu... Aí por causa que ele é um ícone. Porque muitas pessoas perguntam, às vezes, amigos mesmo, que não trabalham com vinho. Ah, mas ele vale. Eu sempre falo vale. Isso é uma questão... Vale sim. Né? Se você colocar eu... de lado de outros... Vale, vale sim.
0: Entendeu? Agora, eu... você pode querer Eu também acho poder. que vale. É, então, é... Agora, é, já que a gente está falando aqui de relação preço e tudo mais, a gente... Vai se estender alguns minutos, já estamos em trinta e poucos minutos, a gente vai se estender alguns para falar que nem só é, de vinhos, de grandes, grandes vinhos, e vinhos, às vezes, inacessíveis para boa parte dos consumidores brasileiros, é a vida da revista Dega. A gente busca, degusta... né? aliás, é a maioria, mas é que eles ganham é, muito mais visibilidade. É, nas páginas da revista ou na, quando as pessoas estão conversando nas mesas de degustação e tudo mais. Mas esse ano, a gente selecionou 76 vinhos que receberam 96, 90 pontos ou mais e que custam menos até R$100. 100 e essa reais foi uma lista
1: crua, menos. né, Cris? A, a gente tentou só não é repeti- muita coisa repetida, mas Do é uma lista crua. É, mas acontece que, sendo variedades, a gente, essa é uma lista que a gente realmente pega aquilo abaixo de 100 reais e tal e a gente faz, né? Porque é. são barganhas e... É e tem, difícil encontrar. E tem muito, e não, e tem é muito garimpo, muito garimpo. Né? Garimpo, eu digo, tem que ter que custado 5 mil vinhos para... E nessa faixa de preço, ainda mais o Brasil, que é um país que tem os preços, não é do vinho. Assim, muita gente fala ah, o vinho do Brasil é caro. No Brasil, tudo é caro, tudo tem imposto. Não é, não é um privilégio do vinho. Os automóveis, é tudo... É, é tudo caro. Então, a gente não tem que reclamar, a gente tem que trabalhar e descobrir, fazer o trabalho para o leitor e degustar mais, e, e assim por diante. É,
0: e a gente conseguiu é, encontrar, dentro da nossa nego... de, é, do nosso padrão de degustação, 76 vinhos com 90 pontos ou mais, que custam até 100 reais. Curiosamente, são de 19 importadoras diferentes. Legal. É, são, Olha aqui que engraçado, 25 vinhos brancos, 40 tintos, cinco espumantes, cinco rosés e um doce. Essa inversão de bran... essa presença de brancos nessa proporção é uma coisa que me, me encanta na hora de fazer essa lista. E, desses é, e outra vinhos... coisa, né? Ah, você vai falar Pode dos falar? países, que isso é bacana, Vou... não. É desse vai falar Vou... de... que é São bem legal. Cinco isso. vinhos do Brasil, 20 do Chile, um do Uruguai, 22 de Portugal, 19 da Argentina cinco da Espanha, três da da Itália e um da Austrália. Acho muito muito legal essa distribuição. Mostra que Chile, Portugal e Argentina Argentina dominam esse território de excelente relação entre custo e preço. São grandes vinhos que são acessíveis para muito mais gente. E é, isso, isso, é, isso é, bem legal. é bem legal. E outra mesmo. coisa, Cristian,
1: a gente não pôs os 89,
0: né? mas 89, não. 88, eu vi os que tem
1: muita coisa bacana nessa faixa de preço. É que a gente quis colocar aqueles que são os excepcionais, aquilo que vai. Porque se a gente for fazer isso, vai, vai aumentar bem mais o de Portugal, da Argentina e do Chile nessa faixa. Porque Sim. aí eles são campeões, entendeu? É, não tem é. jeito. É, Portugal é, é o maior competidor europeu. É, a Espanha também, só que a gente, como cultural, culturalmente, os vinhos espanhóis mais acessíveis, eles vêm menos, em menos quantidade que os, os, os portugueses, né? em termos de importação, Sim. tudo como player. E é só por isso. Porque se a gente tivesse, talvez, a facilidade do mais, se a gente falasse espanhol, se tivesse uma coisa cultural, talvez a gente tivesse Espanha aí junto. Porque a, a Espanha também tem uma, uma, grande, uma grande coisa de outras regiões pouco conhecidas, que produzem vinhos muito bacanas, mas eu ainda acho que vocês é que eu acho que
0: a imagem país da Espanha aqui ainda não ganhou isso é, é, mas, a força mas, mas eu suficiente foi... para ganhar um espaço na prateleira das lojas é, de mais vinhos espanhóis, porque Sim. o processo de decisão vai por preço, país, variedade e a Espanha ainda não ainda não é tão conhecida Aqui, como vai ser daqui, em breve, daqui a pouco, né? É, mas eu, de... tem, tem é outro fator coisa? que contribui
1: para isso, Christian, também. Porque a região hum. do, de, da
0: Rioja são vinhos que
1: tem um nível de preço mais alto. E é a região mais conhecida. É onde, e, e para buscar essas coisas, tem que sair um pouco dessas regiões e entrar nas regiões menos conhecidas. Daí isso não tem nem como competir com regiões de Portugal, que já tem muito mais nome, tipo Alentejo, essas coisas. Entendeu? Que são, são lugares que, reconhecidamente, estão cada vez fazendo vinhos de mais qualidade com, é, de, na, na, na faixa de preço. Por, por mais que tenha vários conhecedores, entre aspas e críticos, e que acham que talvez o Alentejo é um lugar que é muitos sabinhos muito isso, muito aquilo. E eu sempre comento, quanto tempo você não provou o um próprio Alentejo? Porque isso, isso era em 2005, 2010. Agora não é assim. Né? O Alentejo não. mudou e está mudando muito. Não, e as aqui...
0: Cooperativas e, tudo. É, e você... É pode eu completamente recomendo apreciar essa edição do nosso Top 100, porque ela é é muito válida para hoje e também válida para amanhã como orientação. Porque os vinhos que compõem esse portfólio, tanto dos grandes, grandes vinhos, quanto das melhores que elas estão relações custo-benefício, é, eles, eles são muito consistentes. Então, é, não interessa se você está pegando um Adobe Riesling da Safra agora, provavelmente ah, a sim, próxima é Safra vai estar tá, vai tá fenomenal e a anterior estava também dentro dessa relação é, de, de preço-qualidade. Então, é, serve como... Serve como... Sugestão para você se orientar com relação a vinícolas e marcas também. Isso é ótimo bastante que você falou
1: porque, porque é verdade, Eu falando assim, o Adobe Reserva Riesling, eu não lembro de ter tomado, olha que eu tomei muita safra desse vinho. Eu acho que a nota mais baixa que a gente deu foi 89 em uma ou duas, o resto é tudo 90% excepcional, Sim. já foi 92, mas está sempre 90, 90, 90, 91, daí alguma 92, mas 90, 90, é sempre um vinho, então é um porto seguro, e assim como é. vários aqui. O, é, eu, é, eu, eu, falei
0: do, eu falei do Adobe, só porque é um mas vinho Mas tem o Ponto Nero, que... por exemplo, que é. aqui, o
1: Ponto Nero Cult Brute, esse, esse vinho, tá, o Cult Natur, esse vinho é novo dessa linha, mas os Ponto Nero, qualquer um Cult, vai tá, é um vinho que está sempre ali, ali pela, pela relação preço-qualidade, é um vinho que custa 60, 70 reais,
0: e é, é. incrível. Sem... São muitos vinhos, 76 vinhos é, aqui que a gente efetivamente recomenda. Assim, eu uso muito desses vinhos quando receber mais gente é, e você quer receber em grande estilo sem quebrar a banca. É muito bom. Agora, são grandes vinhos para qualquer dia e qualquer hora você divertir. Fico o convite para você é, ler essa edição que é sempre a edição mais vendida do ano da revista, e e aproveitar um pouco do que a gente aproveitou esse ano. Edu, valeu pela conversa, agradeço vocês que ficaram aqui conosco até agora, ouvindo a gente falar de vinho espero que vocês estejam com tanta vontade de pegar uma taça quanto eu agora, e Edu, obrigado e vamos em frente.
1: Obrigado, Cris. prazer mais uma vez, e
0: que as pessoas desfrutem aí do nosso trabalho e,
1: e tenham momentos felizes super abraço a todos. É isso
0: aí